0: Son las 9 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora patria Alonso
1: Good morning everyone
2: Vive la mañana Has visto que rapidito he vuelto, casi un minuto ya sobre las 9 y es martes 17 de octubre y aquí estamos, como cada día en Vive la Mañana en Vive Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Desde dónde me escuchas? Puedes contármelo, tengo un correo electrónico eh, que he habilitado para que tú y yo estemos en contacto. Me pidas canciones, me digas desde dónde me escuchas. Lo que tú quieras, viverradiozamora.gmail.com Manda tus correos que yo te leo, ¿vale? Bueno, un minuto sobre las nueve de este Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Hoy es martes 17 de octubre. Quería haber yo hablado con el delegado director de Cáritas Diocesana en Zamora. Antonio Jesús Martín de Lera no ha podido ser, pero mañana va a estar en este programa. Y vamos a hablar de la pobreza en Zamora y en Castilla y León y vamos a hablar de muchas cosas. De momento hoy es Santa Astrid y Santa Mamelta. Fíjate qué nombres más guays. Hemos recordado la entrevista con Luis Santamaría, el que manda un besazo enorme, experto en sectas, tema interesante donde los haya, ¿eh? espero que te haya gustado tanto como a mí. Vamos a hablar en unos minutitos con Javier González de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Zamora, la OMIC. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Cómo nos ayudan? Pues nos lo cuenta ahora pues en un ratito Javier González. Tendremos como cada martes la sección vive la gente como tú de Caja Rural de Zamora que anda que también nos están contando cosas interesantes. Vamos a hablar de fraudes a empresas y de unos fraudes que ellos han detectado últimamente bastante habituales llamados tipo BEC. B -E -C. ¿Quieres saber qué es eso? Pues Ricardo Barba, el experto de Caja Rural, nos lo cuenta también en un ratito. Y ya para finalizar, como cada martes, vive leyendo con librería Semuret. Judith, mi amiga Judith, se pasa por el estudio. Y tenemos, por ejemplo, vamos a entrevistar a Ben Clark, el poeta y escritor que este jueves presenta libro en su librería. Vamos a hablar de Premio Planeta en 2023, que ya sabes que se lo han concedido a Sonsoles Sonega, la periodista de televisión. Eh, vamos a hablar del club de poesía que existe en la librería Semuret, por si acaso no sabías. Y durante toda esta semana es el Día Mundial de la Novela. ¿Y yo qué he hecho? Pues pedirle a Judith que nos recomiende una novela guay para esta semana. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Mucho que contarte y mucho bueno que, eh, que decirte y que espero que recibas al otro lado del 93.4 o de viverradio.es. Que quieres música la tienes, que quieres las mejores entrevistas las tienes, que quieres las mejores secciones las tienes, ¿qué más pides? Casi cuatro sobre las 9 de este martes, vamos en, en unos segunditos a repasar la información de hoy. Buenos días, feliz martes, bienvenido, bienvenida a Vive Radio Zamora.
0: Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM.
2: información ...en Vive Radio Zamora... ...con Patria Alonso. Pues buenos días, martes 17 de octubre... amanecíamos con 13, en este momento 14 grados... ...en Zamora Capital... ...ya te he recordado que se ha activado... ...el aviso amarillo por lluvias en la comarca de Sanabria... ...y además... ...se advierte de vientos con rachas... ...de hasta 70 kilómetros vientos... ...también en la meseta... ...en las horas centrales del día... ...mucho cuidado en las carreteras... ...porque la lluvia puede generar balsas de agua... ...a lo largo de toda la red provincial. En la capital desde las 8 de la mañana... ...ya está cortado el tráfico... ...al cruce entre las calles Amargura... ...y Príncipe de Asturias... ...está señalizado porque las obras... ...para arreglar una avería... ...obligan a estrechar la calzada... Las lluvias de estos días, aunque ligeras, van a permitir reducir desde hoy el riesgo de incendios que baja a ser de peligro bajo. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha hecho balance de los incendios registrados en esta campaña que ha estado en riesgo alto desde mediados de junio. Gracias a las lluvias de junio y septiembre, los incendios han sido mucho menores que otros años y también se han reducido la cantidad de hectáreas afectadas.
3: En la media de los últimos 10 años, estas fechas son unos 1.300 incendios forestales, llevamos 900. ¿no 5, eh, ...también ha bajado mucho... Eh, ...lógicamente no solo respecto al año pasado... ...sino respecto a la media de los 10 años... ...la superficie arbolada quemada, arbolada... tenemos en torno a unas 755 hectáreas dañadas... ...frente a las 6.600 de media de los 10 años... ...por tanto ha sido el año eh, que podemos considerar... ...bueno no, porque mientras hay incendios y daño no es bueno... ...pero sí más favorable que el año pasado por supuesto... Eh, ...donde hubo 25.000 hectáreas de arbolado afectadas.
2: Esos buenos resultados de este año tienen varios motivos.
3: Es motivado... Y muchas causas, entre ellas en que no se han dado las circunstancias meteorológicas tan adversas que se dieron en león en España y en Europa, en general el sur de Europa el año, el año pasado. Ahora mismo estamos en una declaración de peligro medio. El peligro alto terminó el 12 de octubre. Hemos prorrogado el peligro alto eh, con un peligro medio que terminaba en principio el día 19, pero lo vamos a dejar sin efecto mañana porque las circunstancias meteorológicas favorecen eh, que bajemos a peligro bajo.
2: El próximo año se mantendrá el periodo de incendios durante cuatro meses desde mediados de junio a mediados de octubre y para este año se refuerza el operativo durante el invierno fruto del acuerdo con sindicatos que por cierto esta mañana los sindicatos se van a movilizar frente a la Consejería de Medio Ambiente por la modificación de la relación de puestos de trabajo que se está negociando actualmente y que dicen no cumple en absoluto las expectativas de estos empleos públicos ni soluciona los problemas que afectan a este colectivo. Seguimos hablando de lluvias que también van a ser buenas para la sementera que se va a, genera, a generalizar en las próximas semanas, como nos señalan desde Asaja. Bueno, pues
4: estas lluvias para el campo vienen muy, muy bien. Eh, la verdad que, pese a todos los problemas que estamos teniendo en la agricultura, pero no a causa del tiempo, sino a causa de la administración, lo que son las lluvias, eh, la sementera, que empieza ahora, o se ha empezado ya un poco a hacer, pero el fuerte es a partir del Pilar, pues son unas lluvias muy esperadas y unas lluvias muy buenas.
2: El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana licita por casi 10 millones de euros las obras para reformar la Avenida de Requejo. Con fondos europeos se renovarán las zonas peatonales mediante paseos con nuevas aceras, mobiliario urbano y arbolada. Además está previsto construir un carril bici que permita la circulación segura en toda la travesía y dos nuevas glorietas, una en el acceso a la calle a las calles Arapiles y Argentina. ...y la otra para distribuir el tráfico... ...hacia la avenida Reyes Católicos y Carlos Pinilla... ...también harán jardines nuevos... ...y se renovará el alumbrado... ...cuando esta obra esté acabada... ...la avenida pasará a ser de titularidad municipal. Lo que no ha empezado son las obras de remodelación del Puente de Piedra que se proponen que se posponen perdón, al menos hasta el miércoles. Esa es la previsión con la que trabaja ahora el equipo de gobierno municipal después de que la empresa constructora haya alegado problemas logísticos para no empezar cuando estaba anunciado. Así que el paso de peatones por el Puente de Piedra se mantiene hoy con normalidad. El Colegio de Enfermería de Zamora denuncia el caso de una persona que ejercía de enfermera en una residencia privada sin la titulación correspondiente. Lo ha hecho durante la jornada sobre los nuevos tiempos de la enfermería. Pone de relieve el papel clave de la Comisión Deontológica de las Enfermeras Zamoranas a la hora de combatir el intrusismo y la mala práctica profesional. La Diputación destina año 100.000 euros a la residencia de acogida Nuestra Señora del Tránsito, en la que se encuentran jóvenes de 0 a 15 años. El programa que se financia tiene como objetivo capacitar a los menores en competencias digitales. Azaika celebra durante toda la semana actividades de prevención e información sobre el cáncer de mama en la caseta instalada en la calle Santa Clara y el día 19 una mesa redonda con testimonios de mujeres que han sufrido la enfermedad. Nara Muñoz es paciente. Que todavía no tenemos el olvido oncológico dentro del tema legislativo, entonces eh, todo el tema económico, todo el tema de pérdida laboral, todo el tema de las bajas laborales, lo que suponen a nivel familiar y económico para cada paciente. ...y luego los pilares en los que me he basado yo... ...para poder llevar esto un poco adelante... ...que serían el ejercicio físico... ...la alimentación saludable... ...y mantener la mente enfocada en la salud y no en la enfermedad. La asociación ha vuelto a reclamar más inversión para acelerar la investigación... ...y ha insistido en la importancia de las revisiones periódicas... ...para llegar a un diagnóstico cada vez más precoz. En este ámbito se sitúa la denuncia de la asociación... ...por la demora que existe en Zamora de este tipo de pruebas. Pilar de la Higuera, presidenta de Azaica. Porque nos llega por parte de los pacientes que hay un cierto retraso en las mamografías... Sabemos la preocupación de la administración, es cierto, la sabemos, pero que sepan que nosotras estamos aún más preocupadas, preocupadas porque se hagan en su momento y porque se hagan las que necesitamos para tener unos diagnósticos cada vez más precoces. Eso significa vida. La Asociación Española contra el Cáncer también ha organizado actividades, mañana miércoles en Toro un encuentro de mujeres con cáncer y el jueves mesas informativas en Zamora, Benavente y Toro en las que se colocarán lazos rosas, todo ello de forma previa al día 22 cuando se celebrará la carrera Mucho por Vivir. La ermita de Nuestra Señora de Fernandiel de Muga de Sayago ...acoge hoy la presentación de un libro en formato digital... ...editado dentro del Plan Románico Atlántico... ...sobre la historia, evolución y proceso de restauración... ...del conjunto de pinturas murales del templo. Vuelven las jornadas de InfoSalud de la Fundación Caja Rural de Zamora... ...en colaboración con el ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora. En este mes de octubre se abordarán varias ponencias acerca de las vacunas... ...a las 8 de la tarde en el Paraninfo del Colegio Universitario. Hoy comienzan las jornadas con Vacunando y Divulgando en Salud... ...impartida por los especialistas Doña Raquel Cornero y Don Luis Marcos... La segunda jornada mañana miércoles contará con la presencia del investigador y virólogo don Mariano Esteban, las amenazas por virus, cómo prepararse frente a nuevas pandemias y epidemias. El jueves 19, don Carlos Treceño y don José Luis Najera tratarán la farmacia comunitaria Información y actuación en vacunas. Las jornadas se complementan con la exposición itinerante Vacunando, que estará hasta el 20 de octubre en el claustro del Colegio Universitario. La Diócesis de Zamora se suma a la jornada de oración y ayuno por la paz en Tierra Santa. Se desarrolla hoy, 17 de octubre, en la iglesia de Santiago del Burgo de Zamora. El obispo, Fernando Valera, urge a los fieles zamoranos a rezar por el cese de la violencia y la reconciliación entre el pueblo de Israel y Palestina.
1: Yeah.
0: ¡Vive el tiempo! En Vive Radio Zamora.
2: Buenos días. Lluvia y viento este martes la provincia de Zamora con un frente frío asociado a la borrasca Babel, nombrada por el Reino Unido. Esperamos lluvias que se irán extendiendo por toda la provincia a lo largo del día. Pueden ser fuertes y persistentes en el norte de la provincia. Las rachas de viento de componente sur pueden superar los 70 kilómetros por hora con aviso amarillo por ese fuerte viento. Temperaturas con pocos cambios. La máxima prevista es de 16 grados en Puebla de Sanabria, 21 grados en Zamora, 22 en Benavente y 23. Tres grados en toro es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vive la mañana. Un poquito de John Lennon. Las 9.14 minutos. En unos segunditos hablamos con Javier González de la UMIC Zamora, de la UMIC del Ayuntamiento, a ver qué nos cuenta. Quédate. Woman,
1: I can hardly express. Fixed emotions at my thoughtless near.
2: Está bien escuchar un poquito de John Lennon, ¿no? Esto se llama Woman. Camino de las 9.17 de esta mañana de martes, un poquito de música y volvemos con más contenidos. ¿Me puedes pedir alguna canción si quieres? Viverradiozamora.gmail.com ¿Tienes algo que contar? Viverradiozamora.com. Mientras tanto, damos toda la energía posible a tu mañana desde Vive Radio con un poquito de noche entera. Mira fría en la nevera,
5: luces me dan por toda la escalera, un toque de líter chupito de absenta y me pongo pibón. pues ya esta noche, pasa el monte tú y yo Pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, lo Que esta fiesta no acabó Dame dos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es para disfrutar Que nos sobran ganas de amar
2: y 10 de la mañana de lunes, a viernes. de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la, relacionada agricultura, y la, con la agricultura y la ganadería. Para
0: estar al día. Para
2: estar al día.
0: Vive Bien. el campo. De lunes a viernes, cada mañana.
2: Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Zamora. 93.4. Un poquito antes de las 8 que yo comience, Jaime Sánchez Cuellar te habla del campo. Vive el campo en Vive Radio. Y ella nos habla de cosas preciosas. Se llama Tony Braxton. My heart, anda que no hay corazones rotos por el mundo. Así nos lo canta y nos lo cuenta Tony Braxton las 9.25 minutos. Antes de hablar con Javier, vamos a por nuestra efeméride musical de hoy porque estamos de cumpleaños. ¿Quién cumpleaños hoy? 50 añazos. Te lo cuento yo ahora, en un minuto. En menos.
0: Vive la música con Radio Zamora.
2: Tal día como hoy, pero en 1973 nacía en Madrid, Quique González. Hoy cumple años y durante toda su carrera nos ha regalado temas maravillosos como este Vidas Cruzadas. En este caso junto a Iván Ferreiro. Las estrellas
1: ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las seis, en un hotel sin dramas, esta vez.
2: Cantando como una loca yo, porque mira, a mí Quique González me gusta muchísimo. En este tema Vidas Cruzadas he interpretado junto a Iván Ferreiro, tema de Quique González que hoy usamos, utilizamos para celebrar su cumpleaños. Tal día como hoy, pero en 1973 cumple 50 años, nacía en Madrid Quique González. ¡Felicidades, Quique! 9.27, ahora sí que ya tenemos esperando a Javier González Vamos a hablar de cosas muy interesantes Así que espero que me acompañes Pues no hago esperar más a Javier González, que ya lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal buenos días,
2: Javier. Muchísimas gracias por atendernos de la UMIC, porque eh, yo creo que siempre es interesante saber cosas, derechos, deberes que tenemos como consumidores, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cuál es el propósito principal de la UMIC, cómo trabaja para proteger nuestros derechos. Cuéntanos.
4: Bueno, pues mira, la UMIC es un servicio del, del Ayuntamiento de Zamora, ...y lo que tratamos es de, de dar eh, información sobre consumo a, a todos los eh, vecinos de la ciudad de, de Zamora. Eh, la información es la, la piedra básica para poder defender eh, luego nuestros derechos... ...entonces eh, lo que tenemos que tener muy claro es que antes de comprar un producto... de contratar un servicio, tener la, la información adecuada para poder eh, protegernos... ...en caso de que luego tengamos algún algún pequeño problema... Eh, eh, pensemos, por ejemplo, en, en que si vamos a, a contratar la reparación de nuestro vehículo o de nuestro microondas, pues lo primero que tenemos que pedir es un seguro de depósito, es decir, un justificante de que dejamos el producto allí depositado y para qué lo dejamos y en qué fecha. Eh, necesitamos un presupuesto previo para saber de antemano lo que nos van a cobrar y que luego la factura coincida con el presupuesto. Uh -huh. Pues todo ese tipo de cosas, ese tipo de consejos son los que ofrecemos aquí a, a las personas que… ...que vienen a vernos.
2: Luego, escuchándote, Javier, me doy cuenta... es ...que no tenemos ni idea de muchas cosas... ...porque ¿cuántas veces habremos dejado... ...a lo que dices tú, arreglando nuestro microondas... ...y no hemos pedido ningún papel? Claro, que luego vienen los problemas, ¿verdad? Luego, que si no tengo ese papel... ...ya no puedo reclamar nada.
4: A ver, sí puedes reclamarlo, pero claro... Es eh, más complicado. La base, mm. Claro, la base para poder reclamar... ...es tener un, un medio de prueba adecuado, entonces... Eh, si tú no tienes un presupuesto previo, cuando luego te presentan una factura que no coincide con lo que te dijeron verbalmente, claro, ¿cómo demuestras tú lo que te dijeron? Qué Por verdad. eso tenemos que pedir siempre un, un presupuesto en el cual nos venga la fecha en que nos lo van a entregar, qué es lo que nos van a hacer en ese producto y sobre todo, que eso es al final lo que más nos interesa, el precio que nos van a cobrar.
2: En esta era tan digital, eh, Javier, me gustaría también tocar el tema de las compras por internet. Eh, parece mentira, pero todavía nos siguen estafando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo, que, qué, qué pasos tenemos que seguir? ¿Qué podemos hacer? como, Cuéntanos.
4: Claro, mira, hemos empezado la conversación hablando de, de lo que hacíamos, digamos, antiguamente, que era llevar un, un aparato a reparar. Y es que ahora mismo lo que más hacemos es eh, las copias por Internet. Está clarísimo que es el, no ya el futuro, sino que es el presente. Eh, pues, Pero tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes, eh, ser precavidos, eh, fijarnos antes de, de entrar en una página web, que esa página web pueda ser eh, segura. Tenemos, eh, tenemos que fijarnos en lo que se llama en, en el aviso legal, que ahí tiene que venir, eh, toda la, la información relativa al, al propietario de esa página web y, y los datos de contacto de esa página web. Eh, una cosa que es muy interesante es fijarnos siempre en las reseñas que hacen otros compradores respecto de esa página web. o de Javier, ¿dónde, ¿y, ¿y dónde podemos
2: encontrar eso? ¿Dónde podemos saber si una determinada página en Internet eh, es eh, legal o no es legal?
4: Pues eso, si la página es, eh, es legal, eh, la ley nos dice que tiene tiene que tener una serie de, de datos, como son los datos de, de contacto, como es el 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 NIF, número de identificación fiscal, eh, todo, todo tipo de, de cosas las tiene que tener, y normalmente vienen, suele, suele venir denominado como aviso legal. Eh, cuando la gente viene por aquí por la oficina, siempre le digo que miren la parte de, de abajo hacia el final de la página web, que suele poner a, aviso legal, y entrando ahí tiene que venir esos datos. Si no nos vienen esos datos, no confiemos ya en esa página. Es mejor perder una oportunidad que nosotros consideramos buenísima eh, que luego tener que lamentarnos de que hay algún algún eh, algún problema que no uh -huh. podemos eh, solucionar. Entonces, la ley de comercio electrónico lo, lo dice bien claro: los contenidos que tienen que tener una página web para ser considerada legal. Entonces. Si ya de entrada eh, no cumple con eso, es muy difícil que luego el producto o el servicio que nos vayan a ofrecer vaya a ser bueno y, y no vayamos a tener problemas con, con ello. Aparte de eso, pues eh, tenemos, por ejemplo, el, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, eh, ...nos ayuda para cualquier cuestión de ciberseguridad... ...y es muy sencillo porque tiene varios canales de contacto... ...pero uno es súper sencillo, que es un teléfono... el ...017, 017. ¿Cero eh, es un
1: teléfono, uh
4: -huh. Exactamente, es un teléfono que tenemos activo... ...de 8 de la mañana a 11 de la noche, 365 días al año... ...en el cual nos van a, nos van a ayudar para cualquier problema... ...de ciberseguridad que tengamos. Entonces es fantástico porque sabemos que es un organismo oficial... ...el que está detrás de ese teléfono... ...y que nos va a ayudar para cualquier problema que podamos tener... Eh, por otro lado, por ejemplo, como obviamente estamos hablando de, de compras en internet, es decir, hay un contenido económico que es el que inicialmente más nos, nos, nos preocupa. Uh -huh. Pues eh, el Banco de España tiene en su página web, en, en, el, en el portal del cliente bancario, tiene toda una serie de, de ayudas eh, para protegernos contra el fraude, en la cual nos explican eh, todos los, eh, los fraudes que está viendo ahora, pues eh, eh, llamadas, eh, llamadas telefónicas no deseadas. Eh, el peacing, el decir, eh, términos que a lo mejor nos resultan raros, pero que luego cuando leemos detenidamente decimos, caramba, si esto es lo que me está pasando. lo sí. Que me está pasando". Que luego es más habitual no están... de lo
2: que pensamos, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto, sí, por sí. supuesto. Todos le eh, todos hemos recibido algún correo electrónico que nos ha resultado un poquito extraño mm. eh, y entonces lo que tenemos que hacer es siempre actuar con completación y despacio. Nunca Las piezas nunca son buenas, entonces es, es mejor... Eh, ...sobre todo, por ejemplo, no hacer compras desde, desde el móvil... ...a lo mejor desde el ordenador, que tenemos un, un antivirus... ...y tenemos eh, más tranquilidad sentados en el ordenador en casa... ...que no en el móvil, en la calle, hacer una compra... ...pues vamos a hacerlo con tranquilidad... Eh, ...también eh, eh, estamos viendo mucha gente que viene y nos dice... ...no, es que esto es una oferta que me llegó a, a través de, de las redes sociales... ...hombre, las redes sociales son para unas cosas... ...y si queremos comprar, pues vamos a la página oficial de, de, mm -hmm. ese, de ese vendedor... ...y vamos a hacerlo un, con un poquito de tranquilidad.
2: Es que estamos rodeados, Javier... ...porque es que eh, el otro día me ha llegado a mí como un aviso... de ...que también por Bizum te ingresan un dinero... Eh, ...luego te, te lo solicitan otra vez para quedarse con tus datos... ...es que hay que estar con cien ojos, ¿verdad?
4: Claro, pero por ejemplo Bizum... ...El, el Bizum es una aplicación de, de nuestro banco... ...pues antes de hacer cualquier cosa vamos a contactar... ...con nuestra entidad financiera, con mm. nuestro banco... ...para decirle, mira, eh, estoy teniendo este problema... Eh, ...decidme cómo tengo que, que actuar y seguro que ellos nos van a decir enseguida... ...uy, confía de esto porque nosotros no tenemos nada que ver con, con ese mensaje que has recibido... ...y no te preocupes que no, que no, hay, que no hay nada... ...y luego si realmente ya eh, finalmente hemos caído en, en, estos, eh, en estas redes... ...pues lo que tenemos que hacer es, eh, obviamente lo primero, plantear una denuncia... ...ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eh, para intentar resolver nuestro caso... ...para que a través de, de nuestro caso se puedan resolver eh, otros... ...y porque hay que entre todos poner nuestro granito de arena... ...para intentar eh, que se vayan eh, poniendo fin a estas, a estas prácticas.
2: Javier, ¿las tarjetas de crédito tienen algún tipo de seguro... ...o algo que el banco luego nos pueda ayudar en, en, en un caso así?
4: Sí, en principio sí, aunque también es, es cierto que a veces es, es complicado... ...y, y muchos no saben realmente cómo, cómo hacerlo... ...porque claro, cuando tú haces eh, eh, un pago con, con una tarjeta... Eh, ...tú estás dando los datos de tu tarjeta... ...tú estás dando tu consentimiento ahí... ...entonces eh, depende mucho de los casos... ...si por ejemplo se trata de una compra... ...y nosotros podemos acreditar que realmente esa compra... ...no la hemos recibido... ...pues eso no, en principio es una de las, de las posibilidades... ...que tenemos para conseguir la, la devolución... ...no obstante, todas las entidades financieras... ...tienen que tener un departamento de atención al cliente... ...o, o defensor del cliente... ...a través del cual podemos iniciar las reclamaciones... Y si en un mes no nos han contestado, continuar a través del, del Banco de España, que es el, el organismo que controla todo el sector financiero.
2: Javier, tú llevas un montón de años eh, trabajando en, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento, la OMIC. Yo ya te he entrevistado en otras ocasiones. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o las, las quejas que, que, que más ponemos los consumidores en Zamora? No sé si tenéis así como un ranking.
4: Sí, nosotros mensualmente publicamos todas las estadísticas de, de las reclamaciones y de las consultas que atendemos y, y desde que ya empecé a trabajar hace ya bastantes años eh, lo que ha disminuido un poquito son las quejas en relación con los productos, es decir, ya no hay tantos problemas con las garantías de los productos que compramos, pero sí que han, y lógicamente han incrementado en cuanto a los servicios eh, ahora mismo. Eh, ...pero ya desde hace muchísimo tiempo... ...la Palma se lo llevan los servicios de telecomunicaciones... ...tanto fijo como móvil como de internet... ...son los que más eh, eh, reclamaciones y consultas... Eso es increíble, ¿Eh?
2: Las compañías eh, telefónicas <risas> es una cosa loca ya...
4: <risas> claro, pero es que piensa que en casa tenemos un fijo... ...tenemos internet, en móvil... Ya, eh, sí. ...cada uno de los miembros de casa tenemos un móvil... ...entonces, mm, eh, mm. por una parte es, es factible... ...que, que por, por propia estadística haya un problema... ...al margen, eh, pues bueno... ...también lo que hablábamos anteriormente hacemos recibimos muchas eh, ofertas eh, y hacemos muchas cosas ya a través del móvil y todo eso mm. también los servicios eh, financieros tanto de, de banca como de, de seguros que tienen sus propios procesos a reclamar pero sí que están teniendo bastante incidencia y lógicamente en estos dos últimos años eh, las eh, las compañías de, de electricidad y de gas pues eh, ...tienen bastantes eh, reclamaciones.
2: Claro. Eh, eh, ¿Cómo es el proceso, ja Javier, para... ...si un consumidor quiere presentar una queja... o ...una denuncia ante la OMIC... ...¿cuál es el proceso? ¿Hay que pedir cita Nada. previa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va la oficina? No,
4: noso no, nosotros no tenemos cita previa... ...pueden venir de eh, cualquier día, lunes a viernes... ...de, de 9 a 2... Eh, ...todos aquellos que estén empadronados... ...en la ciudad de, de Zamora... ...para los que sean de la provincia... ...se tienen que dirigir al servicio de consumo... ...de la Junta de castilla de León... ...que funciona fantásticamente... ...y son ellos los que pueden intervenir en, en la provincia... ...pues como te digo, para los que son vecinos de, de la ciudad de Zamora... Eh, ...nosotros lo que podemos hacer es ser eh, intermediarios... ...en una labor voluntaria entre el consumidor y la empresa... ...es decir, poner en conocimiento de la empresa a través de un cauce oficial... ...que ese consumidor tiene un problema, que lo tiene documentado... ...por eso es muy importante lo que hablábamos al principio... ...tener documentación, mm -hmm. tener eh, pues un, un resguardo de depósito... ...tener una factura, que muchas veces pagamos eh, servicios que nos prestan en casa... ...y no tenemos una factura siempre es fundamental tener un, un documento que pueda justificar, primero, nuestra relación eh, con la empresa y, segundo, también, eh, pues eh, poder acreditar el problema que, que tenemos. Entonces nosotros hacemos esa labor de mediación y en un alto porcentaje se, se solucionan los problemas porque, realmente, a la empresa ya le llega por un cauce oficial eh, el planteamiento de, esa, de ese problema y, bueno, pues ya se paran a, a estudiarlo el departamento correspondiente. Hay que tener en cuenta, sobre todo en, en las grandes empresas, eh, que son muchos los, los departamentos implicados, es decir, hay un claro. departamento de facturación, una atención al cliente, otra de revisión de, de reclamación, entonces una vez ya que llega el departamento correspondiente pues eh, conseguimos que se solucionen en, en un alto número las, las reclamaciones si no pues ya que tendría que ser pues mirar eh, mirar otras vías. días hay ¿eh? que tener en cuenta por ejemplo eh, pues un proceso monitorio en el, en los eh, en los fugados, eh, por importe inferior a dos euros no se necesita abogado y procurador y bueno pues hemos tenido bastantes consumidores que se han visto obligados a acudir a esa vía y luego han venido por aquí para decirnos eh, que lo habían conseguido solucionar y, y habían recuperado el dinero que estaban que estaban reclamando. Mm.
2: Es que, claro, nosotros como consumidores queremos eh, saber todos nuestros derechos, pero también me imagino que tenemos unas obligaciones, que si luego esas no se cumplen, pues eh, tampoco se puede pedir mucho.
4: Claro, tenemos eh, obligaciones que si no se cumplen no podemos pedir y obligaciones que si no las llevamos a cabo... Eh, tenemos dificultades, es decir, lo que hablábamos antes de, de tener la documentación y, y de asegurarnos de todo y luego, lógicamente, pues eh, bueno, pues, no podemos pedir eh, que una empresa se responsabilice de la garantía de un producto cuando nosotros hemos hecho un, un mal uso del, del mismo. Eh, mm -hmm. eh, bueno, pues podría podría ocurrir que hemos utilizado un producto para, para un destino distinto del, del que está diseñado y para el que lo hemos activado entonces no podemos eh, no podemos luego reclamar a la empresa que nos lo repare o le hemos dado un maltrato que no es el, el, el habitual.
2: Entonces, uh
4: -huh. Tenemos eh, derechos, pero también tenemos obligaciones, claro, las, claro. las dos caras de, de la moneda.
2: ¿Dónde podemos ver eh, toda la información relevante sobre la OMIC para, para estar un poquito al día de, de esos derechos, de los deberes, de, de cómo podemos contactar con vosotros? No sé si alguna página web o algo, Javier.
4: Sí, nosotros, eh, lógicamente, siendo un servicio municipal, estamos dentro de la página web del ayuntamiento uh -huh. y ahí pues, bueno, todos los consumidores eh, podrán ver, como te decía antes, eh, publicamos las estadísticas de, de nuestro trabajo mensual cuando encontramos alguna noticia relevante en el ámbito de consumo, la vamos publicando también ahí como noticias de, que consideramos interesantes para todos los, los vecinos de, de la ciudad. Y luego, pues bueno, eh, que se pasen por aquí cuando tengan cualquier problema. ¿Recuerda Referimos, dónde estáis, Javier? Sí, nosotros estamos en el, en el edificio de la calle Santana, donde están ah. todas las oficinas del, del Ayuntamiento. Y, y nosotros preferimos que vengan a consultarnos antes de, de hacer la compra de contratar el servicio que después cuando les ha surgido Cuando el igual
2: ya no hay remedio, ¿no? Claro, ya, claro, claro, claro. ¿Cuántas personas trabajáis en, 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 la, en la OMIC?
4: Pues eh, aquí estoy
2: yo. Aquí estás tú, que tú vales pato.
4: Bueno, no queda otro remedio. Oye, Javier González, es, es muchísimas
2: gracias nuevamente por atenderme, por explicarme algo creo que es necesario saber e importante, Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Zamora, la UMIC, eh, que nos ayuda, pero que, claro, lo que estamos hablando, nos ayuda en todo lo que pueden siempre que eh, nosotros tengamos hechas una serie de cosas y, bueno, podemos echar una un vistazo a la página para saber nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones como consumidor. Así que muchísimas gracias por atenderme, Javier.
4: Nada, gracias a, a radio por servirnos de, de voz para todos los vecinos de la ciudad y gracias a aquí, Patriz.
2: Pues no será la última, ¿eh? cuando tengamos alguna duda te llamamos, ¿te parece? Perfecto. perfecto. Muchas gracias, Javier. Adiós. Gracias, chao. este tema de los consumidores ¿eh? de nuestros derechos pero también de nuestras obligaciones y bueno para eso está la oficina municipal de información al consumidor del ayuntamiento la omic en la que javier javier gonzález te va a atender estupendamente bien porque es un tío fantástico bueno pues nada eh, vamos a hablar mucho de esto hoy porque luego nuestra sección de vive la gente como tú de caja rural vamos a hablar de fraudes a empresas y de, de unos fraudes que ellos han detectado muy habituales... ...desgraciadamente que se llaman tipo BEC... ...entonces bueno pues vamos a continuar hablando de lo mismo... ...que el temita es que los fraudes últimamente están ahí como a la orden del día... Eso será en un ratito. Vive la gente como tú con Caja Rural de Zamora, gracias a Caja Rural que nos está enseñando muchísimo durante todas estas semanas. Y para finalizar, en la última hora tenemos la acción Vive Leyendo con librería Semuret. Hoy entrevistamos a Ben Clark, el escritor y poeta que presenta un libro el jueves aquí. Hablamos del Premio Planeta 2023, del Club de Poesía y también... Es la semana mundial de la novela toda la semana. Le he pedido a Judith que nos recomiende su novela favorita, una novela que a ella le encante. A ver cuál trae.
0: En Vive Radio.
2: Después de U2, vamos a, a escuchar un poquito a Pink. A mí este tema me apasiona. Trust for. Love. Uno de los temas de Pink Que digo que este tema me apasiona Pero es que a mí ella me flipa ¿eh? Y si te gusta Pink Además este tema tiene un videoclip Que yo te recomiendo Me gusta mucho Pink Me gusta que suene aquí en Vive Radio bueno, Espero que a ti también Animamos un poquito esta mañana de martes Que esta semana está tan gris Que no queremos ponernos grises nosotros son las 9.52, hoy es martes 17 y aquí estamos como cada día, hasta las 12 del mediodía. Estoy así pasando lista y veo que faltan un par de ellos. ¿Que dónde se han ido? No lo sé. Espero que vuelvan, mira, ir pasando ir pasando al fondo de sitio. ¡Quédate conmigo! Roots Fall Pink. amigo que me llamaba Tracy <ríe> y siempre que oigo Tracy Chapman me acuerdo maravilla de canción
1: Sorry, forgive me.
2: I call you, Tracy Chapman, alcanzando ya pues en unos minutitos de nada, las 10 de la mañana. Dos horas juntos y todavía nos quedan dos horas por delante.
6: ¿eh? Estás escuchando Vive Radio.
2: Y de Tracy Chapman a Santana. de Game of Love nos lleva a las 10 de la mañana de este martes. Buenos días.
1: Guess what you want?